0: Começa agora o Motor Cast.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Motoruncast. Eu sou Leonardo Fortunati. E eu sou Daniel Messida. E vamos começar com as notícias da semana, as melhores notícias da semana. Vou fazer rapidinho aqui, vamos falar o que, que vai ter. Ministro falando sobre carro híbrido Flex, um novo Peugeot 208, os lançamentos da Caoa Chery, uh, o flagra da Fiat Strada, mais um flagra dessa vez já no Brasil, um flagra da nova Ranger, que vai ser a Maroc também, a gente vai explicar melhor isso, a mudança de linha do Gol, Voyage e provavelmente o fim do Up, e os preços do Camaro 2021. 19, finalmente os preços do Camaro. Bom, vamos começar com um assunto, vamos começar com o governo, né? Já que a gente tá tão, acho que é o terceiro podcast seguido que a gente fala de governo. O ministro Bento Albuquerque, é o ministro de Minas e Energias, falou sobre o híbrido flex. O que é o híbrido flex? Além do carro com motor elétrico, o motor a combustão vai aceitar etanol, o que é uma coisa que a própria Toyota já mostrou, falou que vai fabricar no Brasil, que vai ser a próxima geração do Corolla. Mas ele quer ir muito além disso. A gente sabe a dificuldade do carro elétrico, a gente sabe que a, a rede de de energia do Brasil não pode não suportar tanto carro elétrico. Então o híbrido é uma solução muito mais fácil, muito mais prática de ter o carro eletrificado no país. O que o ministro quer, na verdade, ele quer que mais montadoras façam isso, mas, Daniel, será que é tão simples assim, igual ele está falando? Não,
2: simples nunca é, né, Léo? Mas eu acho que ele está certo. É, é, é o caminho a ser tomado. Eu acho que a, a transição entre o carro a combustão e o carro elétrico passa pelo híbrido. É um movimento que já vem acontecendo em países mais desenvolvidos. Como Japão, Noruega, e agora eu acho que o Brasil vai precisar primeiro ter uma, uma boa leva de híbridos para depois a gente pensar no full elétrico. Óbvio que já vão ter opções elétricas 100% no mercado, mas ainda com um viés muito urbano, né? Sem poder o cara pensar em seu um único carro. E eu acho que a dificuldade é a seguinte: a, a Toyota, por exemplo, ela está desenvolvendo a tecnologia flex híbrida para o Corolla novo, que é praticamente a base que já tem hoje do híbrido, do híbrido Prius. Só que a Toyota pelo que eu apurei, ele, a, a, a dificuldade é o seguinte, ele quer que o carro seja mais eficiente com etanol e o híbrido do que o Prius hoje é com gasolina e híbrido, então assim, não é só simplesmente você flexibilizar o motor a combustão, mas você também buscar outras alternativas para que o etanol seja bastante viável do ponto de vista econômico para o híbrido, inclusive há pesquisas lá fora de usar o etanol como pilha a combustível também, que é uma coisa que para um futuro mais longínquo, claro. Mas eu acho que é, é um caminho, o ministro não, não está errado.
1: É, você falou do, do etanol, a própria Nissan, na verdade, tem um protótipo de célula de combustível, a etanol. É, até mostraram, mostraram no uma Brasil, van, né? é, uma é, Exatamente, lá. eu acho que... É que o processo de célula de combustível ele é bem mais complicado, né? É quase... É, é um outro
2: passo, né? É. A tecnologia ela sempre começa lá em cima, cara e pouco, pouco difundida, até ela descer para as massas. Então, isso tem um caminho longo, mas eu acho que o Corolla vai ajudar bastante.
1: É, o que, o que todo mundo fala é que o Brasil tem essa vantagem, vantagem de ter o etanol, né? É então, um combustível com emissão mais baixa, tudo bem, que a queima da cana, todo o processo do etanol ainda tem uma certa, digamos, poluição, mas ele, na queima no próprio carro, ele é mais limpo, né? É, a eu, sou, eu sou bem
2: nacionalista nesse ponto, eu acho que até, até quando a gasolina tá valendo a pena, eu insisto no etanol, eu acho que a gente tem que aproveitar, é um recurso nosso, um diferencial nosso, então, assim, imagino se fosse de outro país, tipo os Estados Unidos, eles iam falar, eles iam querer disseminar isso no mundo, não, o nosso é o melhor. Eu acho que o Brasil também tem que bater nessa tecla, os os carros que se adaptem pra cá, se aqui o etanol tem vantagem, por que a gente tem que aderir ao que é moda no resto do mundo
1: é, eu lembro que a Toyota disse que o grande interesse deles em ter o, o híbrido flex, é o fato da, do seu carro com emissão zero, um híbrido com emissão zero justamente por causa do, da, da limpeza entre aspas, do, sem do, dúvida, do etanol, sem dúvida, é a busca de
2: todo mundo, e já que o Brasil tem isso, por que não a Toyota é. tá certíssima,
1: é, e o ministro ele tá, pelo jeito aqui, ele deu uma cutucada nas outras montadoras pra eles correrem com esse desenvolvimento do, do híbrido flex para cada então, um. Então,
2: mas isso é uma coisa, mesmo jeito que a Toyota começou lá atrás, com a primeira geração do Prius, com, com ele apostou no, no híbrido já lá atrás. Então é normal que isso também venha para cá primeiro pela Toyota. Aí depois vai pros outros, a Nissan também já tem com carro elétrico, a, a Mercedes está começando a botar aquele híbrido leve, então é um, é um movimento. A Toyota vai liderar aqui no Brasil, mas com certeza as outras vão seguir.
1: Agora vamos para o Drops Motorsport com o Felipe Motta.
0: Fala galera do Motor1, um. chegou a hora da gente invadir a praia de vocês, invadir as estradas e as ruas para acelerar com velocidade, com competição. Está acontecendo nessa semana, segunda semana, segunda parte da pré-temporada da Fórmula 1 2019, ainda temos testes pela frente, então eu nem vou ficar pontuando muito a semana como um todo porque ainda faltam algumas indicações, mas me chamou a atenção o que o Hamilton falou nessa quinta-feira, o atual campeão na verdade, ele é pentacampeão, não contínuo né? mas por isso eu o chamo de atual campeão, mas na verdade estamos falando de um cara que já tem cinco troféus de títulos mundiais na sua prateleira. Ele deu uma declaração interessante na quinta-feira falando que a... o trabalho naquele dia em específico foi o melhor até aqui da Mercedes, há uma grande interrogação sobre a performance da Mercedes em pré-temporada de que ela não estaria sendo muito boa, mas é importante dizer que em pré-temporada muitas vezes a gente fica vendido na história, vendido no lance, ainda mais quando o time tem gordura, quando o time tem gordura, aí que ele não mostra tudo, aí que ele não precisa treinar tudo e puxar ao máximo, mas de qualquer forma dá a impressão de um uma Mercedes mais ameaçada do que foi nos anos anteriores, embora a gente já tenha visto tanto na temporada 17 quanto na 18, a Ferrari muito próxima, na bota ali da Mercedes, mas chamou atenção isso o Hamilton dizendo na quinta-feira que foi o melhor dia de trabalho, que eles fizeram longas simulações, que eles tiveram boa confiabilidade, um bom ritmo então assim, entrevistas de pilotos são muito indicativas você tem que tentar ler nas entrelinhas o que eles falam, e ele estava verdadeiramente com um semblante leve, um feliz menos preocupado do que dava a entender nos dias anteriores, mas repito, isso são apenas indícios, são apenas sensações do que de fato está acontecendo, na verdade ninguém sabe e só saberemos quando o sinal verde aparecer, isso é uma metáfora, tá? até para você que gosta de carro e não gosta muito de corrida, não tem mais sinal verde há um bom tempo no automobilismo, na Fórmula 1 especialmente, são cinco luzes vermelhas que se apagam, não tem o sinal verde, mas enfim, usei essa, essa figura de linguagem, o Sinal Verde, no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, em duas semanas.
1: Vamos mudar o assunto. Falar do novo Peugeot 208, apresentado na Europa. É totalmente diferente do que a gente conhece do 208, que vende hoje no Brasil. Ele tem a plataforma, a nova plataforma da marca, que é a CMP, que está pronta para ser elétrico. Agora a questão Dani, que a gente estava discutindo, né? Por que, que eles vão fazer esse carro na Argentina e não aqui? A gente, a gente Quando mostraram o carro, a gente perguntou, mas por que, que esse carro vai ser feito na Argentina, né?
2: É, existe é, um projeto aqui Que eu não tenho muito acesso é, às informações, mas que a ideia é aproveitar A fábrica aqui para fazer uma linha de entrada Seria mais um, uns modelos mais simples é, O 208 Ele atualmente já é um carro Bem sofisticado para um compacto né? Então ele tem um acabamento legal Ele tem aquele teto de vidro
1: enfim. A gente até fala que o 208 é injustiçado né? é, um carro que, é um carro legal, é, mas um que vende pouco É que pouco. Entra,
2: entra numa questão é. de imagem de marca Concessionárias, Sim. enfim é, Mas o, o novo 208 ele deu um passo além ainda em, em, em termos de, de, de tecnologia, em termos de sofisticação. Ele vai implementar uma plataforma nova, que não é feita aqui ainda. Então, é, foi um caminho normal a, a, a PSA optar por outra fábrica e talvez deixar aqui por mais um tempo alguma linha ou o próprio 208 atual ou uma, uma derivação do, do 208 com a plataforma atual. Mas uma coisa mais simples para atuar no segmento de entrada, como foi o 206 lá atrás. O legal é que, assim, a gente vai ter o 208 novo, né? Vindo da Argentina, a produção lá começa no final de 2020.
1: É, falando que pra cá é 2021.
2: É, o começo de 2021, até começar a produção lá, chegar aqui. Mas é, é um movimento bacana, porque se você pensar que a Ford não, não desistiu do Fiesta, a, a Volkswagen está aí com o Polo, a Toyota trouxe o Yaris, então a Peugeot vai ser legal. Não vai deixar de participar dessa briga e o carro ficou bem bonito. Depois vocês entrem lá no Motoron pra verem as fotos. Olha, ficou bem interessante, ele, ele pega a linha do 508 novo com aqueles, parece um dente de sabre que ele tem no O interior no com o elemento para de 3008, aqui. né, pra aquele é, pai o, 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 o digital o iCockpit o iCockpit Exatamente, é Virtual Cockpit de, de um, um Y-Cockpit, é. um de segunda um geração, né que é o que veio no 3008, agora adaptado ao 208, então acho que ele, ele reforçou os pontos positivos do carro atual e ficou bem legal, acho que o design vai, vai ser impactante, a gente vai poder ver mais dele agora no Salão de Genebra, aí na semana que vem.
1: É, na Europa, na verdade, ele é o grande concorrente do Clio, se não me engano, no primeiro ou segundo podcast, falando bastante do Clio, é um carro também que subiu de, de patamar, em acabamento, equipamento, o 208 não poderia ficar atrás e vai ter até uma versão totalmente elétrica o E 208
2: é um caminho sem volta né é todo mundo vai mas ter. eu não sei se é se teremos isso aqui na América não do Sul. acho que aqui pelo menos não tão cedo
1: é aqui vai depender aí de como é que a gente vai aceitar os elétricos agora é, e aqui
2: acho que a esperança maior hoje é sobre a chegada do, do 1.2 THP pro o lugar do 1.6 aspirado atual, que já é um motor que está pedindo substituição.
1: É, até chegou a ser testado aqui, mas eles falam que por uma questão de custo, abortaram. É, mas agora num carro mais sofisticado, que vai ser obviamente mais caro,
2: eles vão ter que começar a pensar em substituir até por uma questão de eficiência energética
1: é, lembrando que naquela época era o Inovar Alto, agora é Rota 2030 tem uma série de exigências que o governo não faz em cima e a Peugeot vai ter que se mexer em cima desse 1.6, ver o que que eles vão fazer com ele, agora semana passada o Daniel participou aqui com a gente falando do Caoa Sherry Tigo 7 o SUV, só que ele não foi só pra andar no Tigo e ele também veio com uma... o que que a Caoa Sherry tem pra vir tão forte, nessa né? essa segunda invasão da, das marcas chinesas no país. Dani, o que, que a Caoa Sherry vai trazer, afinal, pra gente?
2: Pois é, Léo, o, o Dr. Carlos Alberto tá empolgado, viu? Acho que ele, ele tá bem incisivo na ideia de criar uma marca nacional. Eu acho que hoje ainda é Caoa Sherry, mas a, a tendência é tirar o, o Sherry no futuro e dentro desses... Eles estavam comemorando essa semana, era um lançamento de quatro carros em menos de um ano e ainda vem mais coisa. Como a gente viu no Salão do Automóvel do ano passado, eles apresentaram o Tiggo 8 que é o maior dos Tigos, né? É uma plataforma desenvolvida aí em parceria com a Jaguar Land Rover que já está no Tigo 7 no Tigo 5 mas a diferença é que ele é um carro de 7 lugares, então é um SUV grande, seria a aposta aí da Kaoha Sherry para ser um modelo top de linha então eu acho até que dizem que com, esses, com a chegada desse carro o ix35 já meio que se despediria lá da, da linha de Anápolis, porque realmente é mais um carro para fazer lá e eles vão acabar batendo muito de frente em preço, ele vai bater até na verdade com o Tucson novo, então é um carro que, que tende a colocar a, a, a Sherry Caoa num, num outro patamar também de preços e além disso, eles preparam um sedã eu acho que essa é a, é a maior novidade porque não tava no salão, que é um sedã para ser feito em Jacareí, onde já é feito o Arriso 5 e o, o Tigo 2 e é um sedã médio, ele tem 4,70m, ele tem 2,67m de entre-eixos, é um carro aí do nível do Corolla
1: é a, é a carro a Sherry de olho no mercado do Corolla né?
2: exatamente, e, e como assim o, o que surpreende, assim como eu comentei do, do Tigo 7, é o interior desse, desse Arriso GX que aqui pode ser que chame Arriso 7 tá, ainda não tá muito definido como eles vão fazer essa nomenclatura é, é o mesmo motor e câmbio do, do Arriso 5, na verdade o CVT dele tem 9 posições né, quando você põe no manual ele tem até 9 marchas mas o diferencial interior ele tem um, um painel cheio de teclas no, na, na parte digital assim como se fosse o velar, então você pega é um, é um painel cheio é, uma tela, uma né? te, é quase uma tela com os botões ali que você, é o touch né, então é bem
1: legal assim é,
2: pela foto do ar condicionado é bem parecido com o Velar.
1: É pra impressionar mesmo com aquele consumidor que tem aquele preconceito com o carro chinês. Eles, a a Kawa Sherry tá querendo impressionar o cara, né? É, ela
2: precisa mostrar alguma coisa diferente, né? E os chineses eram conhecidos pelo acabamento ruim. Agora o cara precisa entrar e falar: caramba, o negócio aqui.
1: Pô. É, é o que a gente falou no podcast passado. Né? O, o nível dos chinês eles estão vindo muito mais rápido né, em evolução do que os coreanos. É, eu acho
2: que é importante falar que não é só carro chinês, né? Eu vi até uns questionamentos dos leitores na matéria do Tico 7, falou: Ah, mas é um carro nacional vocês não tem que mais ficar falando que é chinês se é assim o GM é americano, o Fiat é italiano
3: é, mas muita peça ainda é um
2: é um carro que ele já tem uma, uma porcentagem brasileira grande, engenharia brasileira. E eu acho que só tende a aumentar esse essa participação nos próximos lançamentos. Eu, o Tigo 8, pelo que eles, pelo que eu entendi, chega até no segundo semestre ainda. Mas eu acho que o Arriso GX é mais pro ano que vem. Aí depois chegar o Corolla novo, mas é uma briga. Hoje se você pegar o segmento está sendo abandonado, né? Está saindo aí o, o 408, o, o C4 Lounge também vende muito pouco. Hoje o que vende basicamente é, é Corolla, Civic e o Cruze. Então eu acho que pode ser um carro aí com a força da Kaos se tiver um acabamento mesmo promissor, né? Como eles estão mostrando. Acho que pode ser aí pelo menos um player pra, sei lá, rodar mil unidades por mês. Mas só tem um, uma outra cara aí no segmento de sedantes.
1: É, uma coisa que falando em Caoa, até tá fora aqui da pauta. Tava ouvindo agora no rádio que tem gente interessada na fábrica da Ford. Entraram em contato com o Dori e tudo mais. E uma delas falou que é o Caoa. O que, que o Caoa vai fazer com a fábrica da Ford? Olha, a gente até tava
2: brincando lá no, no evento do último da Caoa que... Ele ia fazer a CAO Caminhões. caminhões. É. Eles iam pegar os caminhões da Ford, dar uma repaginada e lançar como CAO. Eu, eu não sei se... Talvez em outro momento, mas agora a, a, as fichas do doutor estão todas apostadas na Sherry. Então eu acho que não... Claro, sempre é possível, ele, ele, ele tem uma, uma visão de mercado muito ampla e uma vontade muito grande de, 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 de ter uma marca de ter brasileira. Uma marca brasileira mesmo, né? E aí seria uma, um, um setor que ele não atua hoje, a não ser com os, os caminhõezinhos lá da, da, da Hyundai, né? o HR e tal, então ele, ele teria um outro, um outro mercado, um outro segmento. Mas eu não sei, eu, eu aposto mais num, numa marca de caminhões de fora, eu ouvi alguma coisa falando da Foton também. Uma chinesa que queria fazer caminhões aqui no Brasil. É, que eu, que eu ouvi Vamos no ver, rápido. eu acho que tomara que para o bem dos, é, dos os trabalhadores, trabalhadores, também, trabalhadores né? lá que estão subjúdice, né? que consiga fazer essa venda, eu acho que vai ser, vai ser importante para
1: o é, Achei curioso, porque no Rádio Flores, se não me engano, duas ou três but, né, empresas internacionais e uma nacional. E eu estava no rodando eu fiquei pensando, quem que é o nacional? E na, em seguida entrou o cara da Rádio A, a interessada nacional é a Caô. O que, que a Caô vai fazer com mais uma fábrica? Já tem Jacareí, Não
2: seria, para carro. Seria é, para é justamente caminhão, entrar né? num outro segmento. Eu não sei, de repente, eles também podem trocar. É, Jacareí, às vezes, é por pequena. Enfim, mas é interessante que tenha um, um aproveitamento e, com certeza, agora com a entrada do Dória vai rolar uma parte de tipo, ah, vamos tirar imposto, vamos dar incentivos para não, não correr o risco de perder esses empregos. Então, acho que pode ficar, de repente, mais interessante do que quando era só a Ford vendendo. Agora, entrando o governo do estado junto, vai dar um empurrão aí, incentivos para que essa venda seja concretizada.
1: E o Caoa tem um carinho com o Ford, né? O Dr. Caoa tem um certo é, carinho com a e Ford. E tem muitas
2: concessionárias da Ford ainda. E é uma das que mais vende ainda. Então, eu acho que no, no, no âmago dele deve doer. Ele vê uma fábrica da Ford também fechando. É, teria, me... teria um lado pessoal, com certeza, é, na decisão.
1: Acho que é o carinho dele com a Ford, acho que está falando muito mais alto. E eu queria muito ter o dinheiro dele, né? Para ficar comprando fábrica assim. Seria Olha, muito interessante. Ele,
2: ele é um cara que. que cresceu vendendo carros, né? Ele tem um, um diálogo muito bom, já é sempre é sempre interessante conversar com ele, Eu acho que sempre aprende alguma coisa e pelo case que ele fez com a Hyundai. Agora o que ele tá fazendo com a mudança da, da Sherry, então acho, acho que a gente não pode duvidar dele não, vamos ver o que vem
1: É, o Dr. Caô é sempre surpreendendo essas decisões dele, tomara mesmo que dê certo, vamos torcer é, Agora vamos falar um pouquinho de futuro acho que vocês lembram que chegamos a falar que tá, a Fiat estava testando a estrada no, lá no frio, lá na Europa um, um, um gelo da ah, né? Geralmente
2: é parte de controle é. de estabilidade e tal, é. a eletrônica
1: tem que definir lá É, mas agora o flagra veio de Minas o último flagra da... É Sabe que é isso? Strada, Sabe, né? A que Estrada, né? gente pode chamar de Estrada, não sei se vai mudar de nome. Acho que sim, é. acho que sim.
2: A Fiat vai aproveitar o nome, é. com certeza. Que... Eu, foi um flagra do nosso amigo... Raimundo Couto, do Jornal Raimundo O Tempo. Couto, Jornal O Tempo, grande amigo nosso. E ele mandou as fotos pra gente, pegou o carro bem de pertinho. É. Ainda não foi dessa vez, né, que, que perdeu a camuflagem, ainda é, com tem, aquela tem, camuflagem bem pesada. É, pra, pra ele parece um cachotão de papelão. um cachotão, é, é. como se a, a, a caçamba tá coberta ali, é. como se ele fosse uma perua. Um Chegaram suco, a falar
1: né? até que era um fastback. É, não, não é um fastback. Não, fast totalmente é, fora é, Pode do, ver do... que o entrerecho é. é bem
2: longo. E a novidade é essa, pela foto ali você vê que ela tem o porte do, quase do Mauroque E pelo que eu apurei, vai ter em torno de 2,80 m e o entre eixo para caber justamente a, a, a porta de trás com um desenho convencional. Porque você pegar a estrada hoje é uma porta pequenininha que abre ao contrário. É, né? e a estrada tipo, cabine suicida. Dupla, é... E é, e ela não tem espaço de verdade, né? É mais um, um É para um, falar né? que tem quatro lugares. Exatamente, e aí ela passaria a ter cinco, e seria uma opção aí mais barata em relação a touro. Porque hoje, se você pegar, o que acontece? A estrada vende muito bem naquelas básicas, que é a estrada de trabalho mesmo. Você vai ver, a venda dela é 90 e Aquela tantos Aquela 1.4 Fire vento, exatamente, básica. 1.4 Fire uhum. para trabalho. Só que se você pegar as versões lá em cima, tipo Adventure. 70 mil, Adventure, Adventure de cabine dupla é, é, esses carros não vendem. É, tá ela tá muito próxima não do. Tem do... mais saída porque ela ficou próxima da Toro. Da Toro. E a Toro na prática está sendo vendida a 80 mil quando o preço de tabela dela já está 95. E é um carro também que com motor 1.8 ele fica meio fraco, é um carro pesado. Então eu acho que essa nova Estrada ela resolve esse problema, ela vai ter um 1.3 um novo um Firefly nas versões de, de entrada e possivelmente um 1.8. O pessoal já está falando ah mas vai ter um 1.3 tubo, eu acho muito difícil porque um 1.3 tubo chega no ano que vem e provavelmente eles vão colocar em carros com uma margem maior Você vai poder cobrar mais. Essa picapla, ela não pode chegar com o motor superior ao da Toro, que vai embolar de preço. Então é uma, é uma estratégia legal da Fiat. Ela vai começar por cima, aí no caso, substituindo a estrada Adventure, né? A cabine dupla. E aí a estrada atual se mantém aí pelo menos até 2022, que é quando vai ser exigido o ESP no, nos carros, nos projetos já existentes, né? E aí ficaria caro desenvolver pra ela. Tem que ir lá é o pra que neve. É o, é, que é
1: o que aconteceu com a Kombi, né? Quando é, é uma coisa
2: parecida, que é o que vai acontecer. E aí sim, depois chegaria uma versão cabine simples dessa nova o visual falam que a frente vai ter um pouco de mob, apesar de ser um negócio. Ela é mais larga, tá? O carro que foi flagrado, tá com roda 16, tipo, é uma coisa que não existe no mob. Ele tem uma bela parte de argo. Provavelmente a arquitetura eletrônica desse carro é do Argo. A traseira já vai misturar um pouquinho aí com a Fiorino, que é o, o eixo rígido com mola semelítica, né? Então é um carro mais para carga. Mas eu acho que ela, 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 ela vai pegar exatamente um consumidor que ainda não consegue chegar na Toro, ou então não quer uma Toro que eu acha grande pro dia a dia, e também é, abrir mais um leque a Fiat dentro desse segmento, porque a Fiat já percebeu que tanto a Estrada quanto a Toro são as líderes hoje, de vendas e com facilidade, eu então, acho que a Fiat descobriu esse nicho aí, e aí junto com a Ram também, de fazer picapes maiores, eles pensam numa picape média aí, acima da Toro e embaixo das Rams que já existem eu então, acho que é um filão aí que a Fiat com certeza vai apostar
1: é, o que me chamou muita atenção uma, uma das fotos de dianteira, é que ela não tem aquele farol de Toro, então na hora que você vê a dianteira, ela não tem aquela, aquele farolzinho separado, né? Parece mesmo um farolzinho de móvel, uma coisinha mais é, ela mais ela tradicional é mais simples, né? é. Ela não vai ter o, de, o design da Toro, é, o é, design até da Toro ela... vai ficar pro SUV. É,
2: acho que... E também tem que diferenciar. Ela é uma picape inferior, né? Não adianta deixar ela com o visual da mais cara. Falam que a lateral e a traseira vai, vai lembrar bem a Toro, assim. Mas a frente, acho que vai ser mais puxada em mob, água, Aquele estilo dos faróis agora Os, que a Fiat tá fazendo. Pra cima ali. Mas é que o pessoal fala, a frente do Mobi, ele é muito estreitinho, né? Não, não passa robustez o mob. E essa picape não vai ser assim. Ele tem um não farol é simplesmente um... a frente do mob num carro maior e mais largo, entendeu? É uma, ela vai ter uma... uma, uma Identidade visual com o mob e talvez um pouco com o argo. Mas não é que vai ser uma picape do mob, longe disso.
1: É. Bom, as picapes pra mim, são a próxima sensação. Toda montadora tá falando de picape, seja concorrente de touro, novas picapes médias. Depois dos SUVs, acho que as picapes aí vão engatar com uma próxima grande tendência do mercado, aquela coisa de... de do... nem, nem, nem o cara que vai usar pra trabalho, é o que a gente vê na rua hoje, o cara que tem a picape pra usar na cidade, tem a caçamba pra pôr bicicleta, moto, eu nem põe nada na caçamba e tem a picape. Né? E uma coisa que até... A gente falando de picape Estilo médio. de vida, né? É, virou um negócio. Não, é, o lifestyle picape... tá bombando. Le eu lembro muito da Saveiro Summer. Lembra da Saveiro Summer? Sim. quanto a Saveiro Summer, acho que nunca viram uma coisa na caçamba.
2: É porque a Savero na época... Era carro de boy. Mas, é, exatamente. A Savero era o cupê possível. Essa... Era o gol cupê. É. Era o gol duas portas que a gente tinha é. É, com... com mais longo, né? Ele tinha... Muita gente colocava aquele Santo Antônio pra ela é. ficar com um design menos reto, reto ali na parte da A bolinha teve
1: a Saveiro TSI com um 2.0. que não tem nada a ver com... É, não, não é injeção 1. direta. É 1.2.0? Um
3: um eu eu 8, sei que é um motorzão pra Saveiro.
1: era era 1.8. Um Farolzinho duplo, O Gol também coisas. teve TSI. Agora eu fiquei na dúvida se era 2.0. Eu acho que era 2.0. Porque o Gol TSI era 1.8. Sim, meu pai tinha um GLI, eu lembro que logo depois saiu é, o, o TSI. era esportivado, tinha banquinho recaro. É, então, a aquele parábola duplo. É, do era o esportivo
2: que a gente não tinha, né? É. Hoje a, a Savio já virou um carro de, de carga, é, né? Já que existe a Savio mas do a, Pepper, Mas A, 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 a Taroque com certeza vai pegar muito esse público. É, é o que a Toro pega, mas, né? É, a Toro a, mas é, pega muito essa gente. A Taroque ela, ela tende a ter uma solução que a Toro, que a Fiat testou na Toro e não, Ficou caro. E não colocou que foi aquele lance de você poder abrir a parte traseira da cabine e aumentar a caçamba. Então, quando você não for usar o banco traseiro, você pode levar um objeto mais longo na caçamba. o que eu acho
1: quero ver bem chover. legal.
2: Ah, eles vão fazer alguma coisa para fechar, com certeza vai ser bem isolada. Hoje você tem a tecnologia para isso.
1: Não, quero ver quando chover que você colocar alguma coisa da caçamba ah, para dentro. Ah, né? Não tem jeito,
2: mas a, a picape, ela, ela, provavelmente eles vão fazer alguma coisa até pensando nisso, um dá um para escoar água, enfim mas se vier é um diferencial, precisa ter um diferencial né chegar depois você é obrigado a ter um diferencial no mercado então falando até de, de ter uma da Ford futuramente também é, base Sub do Ranger. Focus é. é a base do Focus também é, é um carro que já está em teste lá fora a gente precisa ver se vai vir para cá, mas eu acho que com essa tendência... Bom, a Ford é, o Brasil vai fazer SUV e picape, o né? O Brasil
1: é muito forte em picape, né? O Brasil é um mercado muito conhecido justamente pelas Sem picapes dúvida. que a gente tem, o mercado... Quantas saveiras foram embora com o diretor alemão? Já foram a Alemanha, porque o cara gostou do carro e levou embora? Tem várias histórias dessas, aí Ah, e no, assim.
2: no Centro-Oeste, né? O Brasil, por ser um país de, de dimensões muito grandes, muita gente ainda usa a, a picape diesel, a né, cabine dupla, para fazer longas viagens, né, principalmente no, no centro-oeste do país. Então é um mercado que só tende a crescer. O agronegócio aí bombando é um, é um mercado interessante para as montadoras também. É um carro de alto valor agregado, você pode ter uma margem de lucro maior.
1: E aí, justamente nas picapes, a gente falou da. da... Quem falar que é a volta da Alto acho que o pessoal da Volks vai bater, mas é a parceria da Volks e da Ford, para Fazer picape,
2: né? É isso, leva a gente para o assunto da Ranger, né? Da
1: nova Ranger que, aqui, aqui aliás, a
2: pouco... deu um chabu deu um bem interessante. Essa foto é uma foto vazada. É, entra lá no motor 1.com, procura lá. É, é, vejam essa foto que é bem interessante. É uma Ranger, não tem nada a ver com a atual. É isso que é fã, ainda e bem. Ela tem uma cara meio de
1: F-150, F-250, paralama, né? paralama largo, Bem bruta,
2: assim, é. um farolzão um um fino na frente, né? é, mas. Que se envolve com a grade, enfim Um visual bem, bem agressivo Só que você poderia falar que é apenas o um estudo uh, Ou é uma, uma imagem Enfim, que, que não, não sabemos De onde veio, até que a Ford Foi lá e chegou num site e pediu Gentilmente para retirar E o site, além de não tirar, ainda Tirou uma com a cara da Ford, então acho que Eles perderam uma oportunidade de, de não Tentar isso, porque agora provou que Realmente esse é o carro, né? E daí também É onde vai nascer a próxima Maroc, né? Então essa base aí, claro que o visual vai ser é diferente, né? principalmente na dianteira. Acho que eles falam Até mais a...
1: de... de vai ser muito parecido com o que a Renault, Mercedes e fazem com classe X, Frontier e... fugiu o nome e Alaska. Da... E Alaska é, é, a questão é que a, a, a classe X ainda muda um pouquinho, é, mas, mas a Alaska, Alaska é a Frontier, é uma Frontier com é. o logotipo da Renault, É, né? que eles estão falando de desenvolvimento, mas Não, acho que chassi, é, suspensão... Motor, câmbio... É. Aí carroceria, cada um faz a sua. Acho que pode até ser
2: que a Volkswagen tenha também motor diferente, né? O V6, é. diesel, a Ford
1: aposta no 2.0 turbo. É, apesar que a Ford Ford também tem uns, uns em V bem fortes,
2: né? É, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas agora tá na mão da Ford fazer a próxima pickup das duas. E agora ela já, a própria marca deu a entender que é esse modelo mesmo aí que a gente vai ver na próxima geração da Ranger. Se não me engano, é 2021, 2022. Ah, alguma coisa ainda assim, tem, ainda tem um tempo aí. A, até a gente chegar. ainda vai
1: ter, acho que aqui no Brasil a gente ainda, ah, ninguém confirma. Acho que ainda vai ter aquele facelift americano para o Brasil.
2: É, que foi bem leve, né? É uma, bom, ela é feita na Argentina, né? Gente vai, mas com certeza ainda, ainda demora. Isso aí foi uma coisa mostrada na Austrália, né? E ainda é, com certeza é um, é um carro ainda de, de. tá na parte inicial de, de desenvolvimento.
1: Ainda tem um tempo para ele realmente virar público. Vamos ver até quando. Acho que não vai vai demorar. É engraçado, tudo que a gente está falando hoje é de 2020, 2021, né? A gente esquece Onde que está tá em 2019. futuro. É, engraçado. A gente pensa é em 2020. Hoje as é... coisas
2: estão girando muito rápido. A gente, a gente não pode falar de, de, de segmento automotivo, que cada vez está mais ligado com tecnologia, ah, no... sem falar de futuro. 2020
1: está aí. A gente está em 2019. É, exatamente. Quase março de estamos 2019. virando aí 0,0 de novo. Falando em Volkswagen, mais uma vez. Volkswagen, de novo. E 2021 de e novo. E 2021 de novo. <risos> e carro novo de novo. Não, não é carro novo, não. É... é carro novo, sim. É... Vamos falar do carro novo depois. Primeiro, o sindicato dos metalúrgicos lá de Taubaté, que é a fábrica do Gol, Voyage, Up, é, acabou dando uma... Eu não vou te falar que é uma surpresa, porque não é. que A gente já sabia algo parecido que os atuais Gol e Voyage vão até 2021. Não é surpresa porque o próprio Pablo disse, se não me engano, já falou que vai vir um novo Gol, plataforma MQB A00, que é mais é simplificação... simplificada da simplificada do Polo. Exatamente. O Voyage então faz sentido. Eles duraram até 2021 e até o próprio Up, eu acho e já sai de linha de vez. É, um carro legal, o, um carro muito bom, não, mas não, não pegou vai ter aqui, e ele é um carro caro de fazer pelo é. que pode ser cobrado.
2: Ele virou um carro de nicho aí com o motor TSI, mas não tem, realmente não, não não adianta ficar fazendo, não adianta forçar um mercado que não existe. E esse Gol novo, o A00, ele vai possivelmente tomar o espaço não só do Gol atual, como também do Up, como aí sim um carro de entrada da, da Volkswagen abaixo do Polo. E também é normal que tenha uma versão sedã abaixo do Vítor, se você pensar aí que o Vítor já é um carro de entre-eixo alongado, ele ficou quase o tamanho do antigo Jetta, né? Então é normal também que tenha um sedã da Volkswagen aí para abrigar na, na faixa de entrada, que seria o substituto do, do
1: Voyage. É, em tamanho e preço, né? Não adianta ah, a Volkswagen só achar que vai vender carro caro o que pega hoje é preço, o cliente vai olhar o preço do carro e com certeza esse essa nova geração Gol Voyage é o que vai, não dá para esquecer.
2: É, você não pode esquecer que ainda é Onix e Prisma, né, é. que são os carros mais vendidos é, e que eles vão boa é, eles vão E o Prisma mudar. tem uma versão Joy também, que custa aí menos de 50 mil reais. Hoje o Virtus começa em 63, sabe? Então tem que, tem que pensar em...
1: É, em e o Virtus e o Polo que barato. vendem não é nem 1.6, esses de 50, 60 ah,
2: mil. Ah, 1.6 automático tem saído, viu? Sim. Agora tem saído, principalmente para Uber, para frota, táxi. É. Começou a sair, sim. É. Os preços sobe e o pessoal vai para o mais barato.
1: é. É, tanto que o, o, pro PCD o Polo é TSI e o Virtus não. Pois é, porque não cheio, deu, não, não deu para baixar o bate preço. Bate no limite do preço. É. 70 mil. É, o Vox, bom, então o Vox vai falar e se não me engano até falaram o Up vai mexer na linha agora. Vão tirar... Vão reduzir
2: as versões. É. Justamente é aquele indicativo, né, de que vai sair de linha mesmo. Eles vão começar a tirar versões para facilitar Fox. a produção. Exatamente. O Fox restou com duas versões e está dando Nossa, certo. Nossa, você
1: está vendendo dúvida esse carro. <risos> Ainda vende. Nova Kombi, não vai sair tão então cedo.
2: Eu acho que o Up vão fazer a mesma coisa. Tipo, já não virou, agora limita as versões. Provavelmente vão fazer uma MPI, uma TSI. É, tira bala.
1: aquele iMotion de linha, É, e aí faz, ficar... faz um
2: pacote de equipamento só opcional para os dois e é acho que bom, bala. Deu certo Facilita com o Facilita a produção, né?
1: É, às vezes até briga ali com preço. o preço. O Fox, a gente falava tanto. Não, o Fox não pode chegou, vai morrer. é que o Fox, o Fox. Ele
2: tem um diferencial da, da posição altinha, é um carro que as mulheres gostam, ele tem um diferencial do espaço interno, pro e cara o preço que é mais até alto. que tá... Eu acho que ele, ele, ele é diferente do que você olhar, Gol e Polo, eles são parecidos em termos de, de conceito. Óbvio que um tá 20 anos na frente do outro em projeto, mas você pega, são dois heads mais baixos, mais dinâmicos. Tá? só olha o Fox, ele é um negócio fora da casinha. Então, e é uma tendência que tinha lá na, na época que ele surgiu em 2003, tanto que a ideia era que ele substituísse o Gol e depois o pessoal viu que não na verdade era um outro conceito de carro compacto e que eu acho que ainda hoje tem tem seu público e a, a venda dele mesmo antigo mostra que mostra exatamente isso que ainda tem gente
1: se fizer um preço legal tem consumidor é, o Fox me lembra o Veiga contando que ele nasceu de um guardanapo do bar né Essa história eu sei do Export também é, lá atrás o Veiga Ferran... falou uma coisa eu sei que o Fox nasceu de uma coisa totalmente não sei se era também do guardanapo mas foi de um desenho era assim tupi. é é, o Fox também foi um negócio assim, ah, vou matar o gol. Não, não matou. E ele não
2: chamou o Tupi, o nome mesmo porque tinha uma ideia dele ser vendido em outros mercados, como acabou indo mesmo para a Europa. E também a, a pronúncia em inglês ficaria 2P, né? que seria mijar. <risos> então não, não cairia bem, aí deixaram Fox mesmo, que já tinha sido o nome do Voyage de exportação para os Estados Unidos. Então ficou a Raposinha, que eles até usaram no, no Crossfox depois, né? aquele desenho da Raposinha. Eu nunca gostei muito dele não, aquela posição para mim não é legal, o banco, enfim, mas eu vejo as meninas sempre gostaram.
1: É na, na época do Fox a tendência era minivan, né? aquela coisa do, Exato. do carro espaçoso. Aí veio o Fox com aquele teto aí alto, tipo minivan pequenininho, aí do
2: banco, é, sacada, o banco ele que era é, é, dedo é, Ele, tinha, ele nós, é gente. diferente, ele é diferente.
1: É, bom, até hoje. É, agora vamos parar de falar de voltos, né? É, o dominou. É.
2: Dominou o nosso programa
1: a gente falou da Kawashar, mas não vamos esquecer da outra chinesa, também com uma representação forte no Brasil, que é a JAC o Nicolas Tavares foi andar no JAC T80, que é o um novo modelo top de linha com 7 lugares, e ele vai contar um pouco sobre o carro e quais
3: os planos da marca no Brasil. Fala galera do Motor 1 na semana passada, a Sherry lançou o Tiggo 7, no mesmo dia a JAC estava apresentando o T80 é o SUV mais caro deles, o um, um maior, e que vai ser o modelo mais caro da empresa por aqui. É um carro que impressionou muito, eu fiz um test drive muito rápido de São Paulo até Sorocaba e voltando. Eram quatro por carro dirigindo, então acaba ficando pouco tempo para cada um, mas ainda assim eu fiquei bem impressionado. Ele tem um motor turbo 2.0 de 210 cavalos, câmbio é um de dupla embreagem seis marchas e se mostrou bem eficiente, mais do que o suficiente para mexer um, um SUV de sete lugares. E olha que na volta eu ainda dei carona para outros jornalistas, o carro estava com seis pessoas e ele tava sempre com um bom ritmo na estrada. Ele é bem equipado, me impressionou também, tem um painel digital de 12.3 polegadas, central multimídia de 10 polegadas, câmera 360 graus, 6 airbags. O problema é algum é pode parecer preciosismo, mas são detalhes que já que parece que não tomam muito cuidado. A central multimídia, por exemplo, tem um espelhamento, mas é um sistema chinês, ao invés de colocar o Android Auto ou Apple CarPlay que todo mundo usa. Tem câmera 360 graus, mas a, a mesma câmera não serve de sensor de ponto cego. Tem controle de cruzeiro, mas não é adaptativo. Parece pouco, mas é um caso custa R$ 139.990 chegando a R$ 145.990 com o sistema de som de 280 watts e 10 alto-falantes e o teto solar. É muito caro é um preço que as pessoas vão parar e pensar, eu pago isso num carro chinês? Eu diria que até vale pelo, pela qualidade do produto. O problema é a rede concessionária da JAC ainda é pequena você tem um pouco de medo do futuro da marca, já que a, o grupo SHC do Sérgio Abib está em recuperação judicial o executivo diz que não tem muito a ver com Operação, mas pode acontecer ela travar um pouco a jaque no futuro. E apesar desse preço, já que tem grandes planos para esse carro, eles pensam em vender 600 unidades por ano. É algo bem ambicioso, um, considerando o valor. A já que está tentando combater um pouco dessa incerteza que o público pode ter, com mais lançamentos. Além de ter lançado o T50, que é um facelift do T5 e o T40, eles prometem para esse ano uma picape média, tamanho de S10. Ela foi reestilizada recentemente na China, isso atrasou um pouco o lançamento. E para o ano que vem trabalham em mais um SUV. Que é o Jack T60 É um modelo inédito Esse sim vem na faixa de 100 mil até uns 120 mil Vai brigar no segmento do Jeep Compass No futuro Volkswagen Tarek Mas que esse ano Não deu tempo de lançar Porque é um carro recente Acabou de ser lançado na China Então não teria tempo de nacionalizar Vai ficar para 2020 É isso aí pessoal Nossas impressões do T80 Você confere lá no site do Motor1 Não deixe eu de visitar
1: E para fechar Vamos fechar com o carro... Viu Vê, então? Viu Vê, então. Americano. Vamos fechar acelerando. É. O problema é pagar esse acelerando, cara. Ficou pesado, é? Ficou pesado, hein? O Camaro 2019. Quem foi no salão do automóvel viu ele com uma nova dianteira, uma, uma mudancinha leve de roda, traseira, um facelift e o um novo câmbio de 10 marchas automático. A gente andou no carro, a gente fez comparativo com o Mustang, é, bom, para mim o Camaro ainda continua a ser mais, um carro mais carnal que o Mustang, o Daniel andou nos dois. É, a questão é, vamos lá, a GM depois de tanto, a gente já andou no carro, já fez comparativo, o carro já tá rodando e agora enchendo é as concessionários. A questão é o preço a gente achava ele que ele fosse ficar na mesma faixa do Camaro atual os 300, né? o Camaro e, o, e do Mustang né 315 300 e, ali na faixa até 320 mil a questão é que ele veio por 328.990 no cupê e 365.990 no conversível pesou hein Ficou um pouco pesado é aí. É uma... Acho que eles
2: deixaram com a gente antes, falaram: vamos ver como é que o pessoal faz os comparativos. Tal. É. E como o Camaro foi bem, é. falou, não, pode colocar o preço em cima do Mustang, que, é, que vai vender. 13
1: mil em cima do Mustang. Bom, apesar que o cara que tá comprando o Mustang ali, pagando tá é, 300, eu acho que 13 muito
2: mil. É né? O que a gente falou: o Camaro é, ele é, ele é mais visceral, ele é mais esportivo que o Mustang. Embora o Mustang seja mais utilizável, vai. É, o Mustang exemplo, é quase um... No dia a dia, ele é quase um Fusion um cupê é. né? Que na hora que você quer acelerar, ele manda ver. O Camaro não, você se sente... No é tempo motivo, inteiro, o tempo te inteiro, de cutucando. Ele é baixinho, aquele vidro, aquela linha lateral muito baixa, é o volante mais direto. Não sei, eu, 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 eu fico mais... Você mais, assim... põe, põe o capetinho no ombro, mas é, faz com o Camaro do que o, o Camaro, ele te atiça mais a... Ah. É. acelerar, então... Só que eu acho que a GM pesou aí. Mas... Viu?
1: Enquanto o preço era igual,
2: ainda vai, mas 13 mil você paga o seguro de um carro desse, eu acho que sem muita dificuldade.
1: Pensar que o Camaro chegou, era o primeiro, quanto é que era? 120 pau, 130 pau? Ah, eram um outras épocas. É, outras épocas. Comparar, era outro Camaro. É, mas ele era muito, ele, ele tinha uma diferença considerável com os outros esportivos em preço, sim, né? Sim. Aí agora, ele era, agora ele tá mais próximo. Era o jeito
2: mais barato de você ter 400 cavalos é. na época, eu lembro. Mas agora também ele tá com... Mais tecnologia, mais é, potência. um outro carro. Outro câmbio, outra plataforma, mudou tudo. É, vamos ver se ele consegue recuperar a posição. E os outros de... também subiram, né? É, se vamos... Se pegar hoje uns carros de 450 cavalos, 460 cavalos, eles ainda são os mais
1: baratos. 911 tá quanto? 400? Não. Já foi pra 500 já. estamos já. falando, é, de 500 mil reais. É, não, aí. não dá a diferença. Exatamente. Não, não dá nem a diferença nem pra comprar nenhum dos dois. Seguindo no ritmo, piada ruim. Qual que é o carro movido a suco? Carro movido a suco? Até eu tô com vergonha dessa. Mustang.
2: Tang. Boa piada. É, boa não. Piada. Foi boa não. Muito boa. Eu vou falar
1: que é legal só pra gente terminar o programa ué, do clima Isso, antes que... É... E
2: nem é suco, né? Vamos
1: combinar é que é
2: água com açúcar.
1: Não, o tang ainda é bom. Tem uns vagabundinhos ah, ali. Ah, claro. Tem é uns piorzinhos que é... é pó. Tem, não, tem uns piores. gente vai, vai lá. Tem uns negocinhos ali. Vamos encerrar, vamos? Tá por bom, aqui. vai.
2: Vou tomar meu tangue de morango.
1: Então tá, gente. Fica aqui meu abraço. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Até mais.